0: 我觉得我们小声喧哗虽然这么多期内容涵盖了这么多的话题，但是它其中的一个目标是一直是一致的，就是你有没有那种感觉，当你看完了某个作品以后，整个人心潮澎湃，特别想揪着一个人，然后跟他讨论一番，就是这个这个痒，我觉得我们希望每一期节目都能够、呃、去触及到。
1: it's Christmas time again 欢迎大家收听
0: 本期小声喧哗《小声喧哗》。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及其背后复杂的文化社会现象的博客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接给我们去 Patreon 打钱，链接我们会放在节目的文案中。大家好，我是主播 i z z y 跟我在一起的今天还有我们剩下的三位主播。大家好，我是伊娜。大家好，我是喝得有点高的雕雕
2: 。大家好，我是远在加州的艾弗 a 雕雕
0: 跟我碰一个，我们走一个，一个走一个。伊娜，你要走一个吗？
1: 伊娜就起娜拿起了 ，Tina 拿起了她的保温杯，粉色的保温杯，给我们走了一个，远程走一个。我
0: 从远方来一个。所以说，其实今天大家也可以听出来，是一期没溜的节目，这是我们小声喧哗的节日特别版。这一次呢，我们会满足大家。这个听众的要求，你们大家当时在微博上给我们留下了很多非常感兴趣的问题，所以这次我们就会来解决大家所有的人生疑惑。我我们要让我们的编辑小姐姐加一段深夜主播的那个<咳>那个什么，大家好，背景
1: 音，欢迎收听情感夜话，<笑>我又是你们的主持人老杨。
0: <笑><笑>其实我想从最开始说起，就是大家对我们四个人谁是谁非常的困惑。包括我已经说了，可能有上六十次。大家好，我是你们的主播 Easy。然后大家都不知道 Easy 是怎么拼的，然后就都以为是那个简单的那个 Easy。
1: 我是你们的简单主播。对
0: ，我们是简单主播。我就想，虽然 I'm Easy， but I'm
1: not called Easy， 哈哈哈哈哈哈。
0: <笑><笑>对，就嗯，对，反正就爱叫啥叫啥吧。老杨也已经换了好几个名字了，但是还是你们的老杨。因为
1: 我是雕雕，但是雕雕这两个字在微博上是打不出来的。哦。因为非常明显的原因，所以那我只能叫老杨。但是现在老杨已经有很多个不同的版本了。对，老杨三点零已经出来了。对，就这一集里面，我
0: 们是大概这样想的：先回答几个大家的问题，然后我们再每个人介绍一件，嗯，让自己非常非常开心的影视或者书籍或者音乐，然后相当于就给大家提前祝贺。节日快乐！那第一个问题的话，就是很多人非常感兴趣的，就是我们四个人是怎么认识的，然后是因为什么机缘来一起开办小声喧哗
3: 。我跟啊、呃、雕雕大概是高中的时候玩魔脸就认识，在当时只是一个 acquaintance， 属于就是那种见面互互相嗯点个头或者抬个头那种，然后表示嗯都是道中人，我认识你，你也认识我。然后大家都是在脸书上。朋友，那个时候还没有微信，你敢相信吗？人人是人人网时代一起的朋友，<对>大家都是人人网上的网友。然后后来大概是在我快大学毕业，还是大学毕业之后，过了那个暑假的那个秋天，突然间不知道因为什么跟雕雕聊起来了。不知道大家有没有看过那个两个。蜘蛛侠互相指手指的，指的对，就是原来是你，原来是你，原来是,你原来是我，然后就大概那个时候就成为了，就是灵魂小姐妹。
1: 我突然意识到，就是我是中间的那个点，对，对，就是雕
3: 雕是中间点
0: ，我一直中间
1: 点我，我一直以为我是方块，我就以为我们是个方块，没想到是个三角，然后我是中间的那个点，因为我跟伊娜是先是闺蜜。然后最早认识的是阿花，我们俩是老乡。然后木哥应该是因为我们虽然不是同一期，但是都在财新实习过。对，但是我是先认
0: 识了你，然后你给我介绍，你说，哎，我看你这个样子，你应该会喜欢伊娜，然后就把我们拉了一个饭局，我才认识的伊娜
2: 。我是最后一个。就是进入到这个圈子里面的，就是当时你们这个圈子已经已经其实已经很完善了。然后我当时我是一个一六年就刚刚去纽约上学的一个人，然后我在想，我说我这个圈子里面只有三个人，不是？我当时就想，我说我靠，这这几个女的太酷了。然后完之后，我就我又特别紧张，我说自己能不能融入进去呢？然后我开始对自己有很多怀疑。
1: <笑>然后就这个时候放起 Mean Girls 的背景,音乐背景音乐，我
0: 靠，我们星期三只穿粉色，对。对，那个我认识的老杨，第一天跟他出去喝酒，我就想，哎，我要显示出自己是一个既有趣又深沉的人，然后我就端了一个既有趣又深沉的前辈的架子。然后后来他跟我来了一句，哎，你这个大衣我也有，优衣库买的吧？<笑>然后说，但是我穿和你效果不一样。我一看他比我高，大概高一个
1: 半头的样子，然后就瞬间所有的架子破功了，感觉。因为同一件大衣，我穿大概到没有，我穿到膝盖。然后但是我说，我这个大衣好长哎，蛮好看的。不对，我也有。<笑><笑>我穿到脚脖子，然后就那个瞬间，当时纽约冬天很冷，<笑>然后就一阵寒风在我俩中间吹过，然后我们俩就就互相都没有说话很久，对
0: ，所以我们就是这样认识的。但是在很久很久的以后，突然呢就决定要一起做一个播客。然后又一起起了个名字，然后现在就这样了，就这样吧。我还记得当初在策划这个电影播客的时候，我一开始的想法是像 NPR 的那个 Pop Culture Happy Hour 一样，我觉得在生活在美国的人，你可能很多都听过，就他们是几个行业人士，他们专门是影评人和电视评论家凑在一起，然后聊一聊各种大家自己喜欢的东西啊，非常专业，非常短。我本来想的是这样一种资讯类节目，然后结果我们四个做了一期，立刻就变成当代女性情感大型情感节目。对，就是欢
3: 迎大家收
2: 听深夜热线。没错，当时正好是三八妇女节的时候，然后也是一个比较适合的节点。当时<对>呃，不仅节点比较重要，对对对而且之后就是当时其实已经是笼罩在 Me Too 整个运动的一个呃开始的一个阶段了。嗯，刚刚在中国爆发，然后就所以很很多视角，很多东西就自然自然而然的就就已经开始了。对。
1: 对，所以我们其实也赶上了一个就是女性主义话题大众化的这么一个小小的风口，然后我们四个小猪腾的一下飞起，<笑>就飞起来了
0: 。做这个节目的话，我觉得对我来讲就是省了很多看精神医生的钱，因为每一次在心情非常不好的时候，跟大家聊一次以后，就有种得到了精神抚慰的感觉。如果你看了《Rick and Morty》最新一季的。跟龙的那一集的话，你会明白我的意思。在 bonding，
3: <笑>对，就我是想到，其实我们每次录播客之前，就是啊、呃，策划内容的时候，就会打个电话，非常有效率。聊完正事之后，然后就开始瞎扯，东扯西扯，你知道吗？然后就其实自己大家也都特别开心。然后呢，经常是录完节目之后，然后呢又开始聊天，然后有时候跟我们的嘉宾一起聊天。我觉得
0: 伊娜，你这个说法非常官方，因为我从来不记得我们是非常有效率的讨论完正式以后才开始聊天。<笑><笑>大家好，我是小声喧哗的公关。然后下一个问题就是，今年我们做的哪一期播客的印象最为深
2: 刻？呃，我是觉得我印象最深刻的一期是《美国工厂》这一期。就是因为小声喧哗其实经常聊的很多议题都是基于美国这个土壤的议题，比方说很多种族问题啊，啊、呃，不管是我们经常喜欢聊的呃国际化，然后还是呃关于亚裔的处境的问题，然后甚至是很多社会问题、经济问题，其实是都是基于美国的这个社会的呃 context。美国工厂这这一个纪录片，它正好是戳中了就是我们所关注的许多许多话题，它是一。一个非常难得的，在中美都引起了非常深刻的共鸣的一个纪录片，就是不仅符合我们四个人的胃口，然后他其实也用一个很特别的角度揭示了一些这个关于二十一世纪许多矛盾的根源。呃，所以我当时在聊这一期的时候，也请来了呃朱大师，然后还有呃。哎，对，另外一个是张哲那个非常厉害的张哲老师，然后一起来聊。然后其实我也从里面就学到了特别多。这期播客剪完之后发出来之后，我自己其实又听了两三遍，然后每次听完之后觉得哦，好像又又又学到了一些别的东西。呃，然后其实还有一期比较印象深刻就是大山那一期，我觉得就是录完大山那期之后，好像小山喧哗。走走上了一个新台阶，就是进入了一个新时代那种感觉。然后我觉得《小生说话》不管是从收听量还是热度，都好像提升了一点点。想
1: 对你表白，我靠
0: ！是是是，那一期确实，因为我从那一期开始，我在去约别的嘉宾的时候就说啊，你知道像我们的嘉宾，比如说陈秋帆啊，比如说大山啊，然后就觉得很
1: 有面子。虽然其实第三个我就想不出来是谁，第三个是张卓老师，张卓老师，对，老师，张老师，最喜欢张卓老师，没有。<笑>我觉得美国工厂那一期确实很好，这样道我们会在微博上搜“小声喧哗”，然后看大家对我们的评价，然后就有人说感觉讨论非常高华，离地千尺。嗯，然后我就回了一个，我觉得你说的对，因为我们会有这种倾向，就是从主义或者大的框架，呃，从无论是从性别也好，从阶级也好。呃，都会从这个视角去看待问题，但是它其实只能是一个视角，而不是说它就要撑起整个讨论。就如果我们过多的去讨论主义啊之类的，就很容易让这个讨论变得很空洞。但是我觉得那一期确实是之前做了很多很多很多的功课，嗯，然后两个嘉宾也是，我出来就是说，我说如果你要找知识付费，要请他们俩来给你讲这么一段。对，是是要换，就是这是真的是很很专业很专业的人，嗯、对，而且特别是朱老师是很贵很贵的，嗯，其实我每一集至少我们回头来看都是挺不一样的，嗯、就有的更偏重感受，有的更偏重观察，有的是更偏重我们自己，有的更偏重社会，然后有的会比较哲学，有的会比较正直。对，嗯，我觉得每一期和每一期其实都有非至少从创作角度来说都有非常大的区别，嗯、然后我觉得美国工厂算是我。至少我个人内容上非常满意的一期。然
2: 后我印象特别深刻的就是，在聊完小丑这一期之后 ，Ez 其实，在群里面和雕雕有一个比较激烈的讨论。Ez 的观点大意就是说，在录小丑这一期的时候，整个叙事被简化成了一个就是撕裂的社会，就是一帮白人精英群体对另一帮小丑这样的底层的男性的压迫。然后就是就是这个叙事比较简化，然后 Ez 其实就等于是对整个这一集提出了挑战。在他们两个非常激烈的争辩完之后，其实就是我觉得每每我们四个人每个人都其实在。在不断的就是在思考，说我们怎么能以后把更多的观点再去集结起来。我非常感恩的一点就是说，我们能够非常舒适的在我们自己的内部的小圈子里面相互挑战，然后以及相互接纳对方的观点，并且不为此而觉得说我们被冒犯或者是怎样
0: 。是的，我觉得最重要的就是你在跟别人讨论的时候，完全不要觉得这跟你本人有什么关系。就是这件事情和你的人格和你的所有的东西都是不挂钩的，它就是,是只是一个 argument 而已。我觉得其实有一点就是，我觉得我们小声喧哗虽然这么多期内容涵盖了这么多的话题，但是它其中的一个目标是一直是一致的，就是你有没有那种感觉，当你看完了某个作品以后，整个人心潮澎湃，特别想揪着一个人，然后跟他讨论一番。就是这个这个痒，我觉得我们希望每一期节目都能够呃去触及到。
3: 今年就是总体来讲，从大局来讲，作为官方发言人，我们来 review 一下。我觉得，呃，整体来讲，我非常喜欢我们的嘉宾，真的是上升了一个高度。以前呢，都只是想着说，哎，就就认识这个朋友。当然，得罪了前一期所有嘉宾，<笑>所有一八零幺老师，零幺老师，我们错了。<笑><笑>对，就是我们身边有非常非常多极其聪明。聪明应该说，我们第一
0: 季把身边的聪明人笼笼络了一遍。现在已经开始去接触自己以前不认识的聪明人
3: ，对，就是开始去找陌生的聪明人了，啊，比如大山，所以我觉得这一方面来说，下滑线加粗，并且大山这个体验真的是怎么说呢？给我们就非常的 humbling， 让我们意识到了，其实原来这么有才华，在国内这么有影响力的一个人，也是会愿意和啊年轻一代。进行对话，而
0: 且这种对话是充满了自自己灵魂和对自己整个一生的成就的剖析，我觉得这非常不容易。连让我自己去做这件事情都已经觉得很痛苦，更不要说再还去找另外的人去非常坦诚的分享这种事情。对,对，就
3: 是他能够相信我们，相信我们这个节目，然后来坐下来跟我们非常坦诚的来聊自己的心路历程，这个其实是啊、呃、对我们的一种肯定。然后呢，其实也是对我们来说是非常鼓舞人心的
0: 。对。他居然还真的会听我们的节目，这个也是非常令我非常那个什么的一件事情 ，humbling
1: 的一件对啊，听完之后还得罪了麦克随，天哪，我们得罪了多少人？ Oh, 得罪多少人
0: 没关系，如果麦克随你听到的话，你也可以来上节目，<笑>请踊跃 reach out。<对>其实你们说的这几集我，我我也都想说，但是所以我说一集我没说过的，就是女性喜剧演员的那一期，因为其实有好多人他们在听完以后都会说那一期很有意思，因为我们找到了三位。母语是中文的，在用英语做脱口秀节目的女性，这个事情对于我们来说非常困难。大家都明白，语言这个东西，你必须要熟知一个地方的文化，然后熟知这个语言，你才能够达到幽默的效果。而且这三个女生，就是在一个行业里严重男女比例失衡的这么一个行业，去自己想要去闯荡一番，嗯，而且他们中。有两位都是记者，而且都是跟有在《纽约时报》工作过的记者。我觉得他们跟我讲的一件事情，当时听能理解，但是现在听就更加更加的感同身受。就是他说，做他们这种工作，经常你会看到是就是社会上非常非常不公平的很多的事情和你想要帮助却帮助不到的人。然后这种时候，你发现其实能够去用。幽默来化解这些痛苦，才是让自己能够继续走下去的一个很好的方法。嗯，所以说到这个的话，我觉得今年都是我们大家在政治上有一定的、<笑>有一定的挣扎的一年。然后，包括我们自己的播客经历了一个比较大的一个
1: 波折，就是我们录《独生之国》的这一期。对，其实对我来说印象最深的就是独生直播这一期，就是觉得它在一定程度上是让我们清晰了之前的一些定位。我们其实，在录很多期的时候，之前我们都会觉得说，那这期能不能放？我们觉得我们最早的时候还是会有意无意的、潜意识的做一些自我审查。然后在《独生之国》这一期放上去之后，这个时候我意识到两个问题：一个一一个问题是审核，它毕竟是一个机器；《独生之国》这个东西它形成了一个舆情，然后这个舆情被一直叮叮叮叮叮往上都到网信办，然后再噔噔噔噔再传下来，传等它达到一定的影响力，然后等到有人注意到它，它形成一个舆情。在这个过程中，我们这一集已经爆了。在报了之后，有人发现我们这个播客，然后又被举报，可能我们这个播客本身就进入了，就是至少国内一些平台的一个比较严格的监管名单吧，应该是。那么国内的平台我们就不能放了。但是在这个过程中，我觉得至少我开始意识到，就是非常明确的意识到的这个，就是这个机器的缝隙，其实就是我们的机会。第一个是它时间的缝隙。就是他在发现这些东西有问题之前，我们已经报了。然后第二个事情是，就算我们在国内的平台上不能上架，但是播客这个生态最大的好处是它是非常非常的去中心化，喜马拉雅是不是一家独大的？那么我们是完全可以通过其他的方式来接触到你们所有人，无论是 RSS 订阅也好，泛用型播客端也好，还是你用苹果自带的也好，就是还是可以把我们自己真实的想法传递出去。它其实不是一个决定性的死亡，它。对我来说，变成一种家务，就它变成了一个对我们时间和精力的消耗。下架之后，那我们就需要把所有东西打包，要整理好很多文案，要重新删改。那我们要回到过去的文案里面，把那个旧的链接全部一个一个替换出去，找一个新的平台要上传那些东西，其实都是在不断的消耗时间和精力。嗯，我很多的内容平台其实是,是因为这样的消耗被慢慢慢慢，大家最后选择了自我审查。但是，就算自我审查的话，其实也没有什么用。因为审查这个机制既有一个时间上的不确定性，然后同时它审查不审查你也有不确定性，嗯、标准也是完全没有固定的。那我们作为一个人，就是你想象一个经济学人的话，理智经济学人，你会趋向于自保，你会趋向于低风险的选择。理想状态就是达到最高传播力，同时又最少的那个。自我审查的那个值，假设它是你的最优值的话，大多数人类会选择一个比那个保守的状态的
3: 。是
0: 的，之前有一个听众很担心地跟我们留言说，你们以后要不要不要在那个节目里面老说这个，哎呀快听之类的，因为这样听完了那些本来不想举报的人也会想举报。那我觉得其实是这样的，我特别警惕的一件事情就是我们的最优值变得越来越保守，而且是在自己没有意识到的情况下，像。就是一颗缓缓的滑落的沙沙坡一样，变得越来越小。因为这个让步，你再让一小步，让一大步，到最后你其实就已经没有意识到自己有多少让步了。然后在每一个这样细小的决定要做的时候，包括这个文案、这个词怎么写，或者这一期上不上传，包括这这个平台把我们拿下去以后怎么做，每一个决定，我觉得我们都要保持对这件事情的否认。对审查本身的否认，以及对审查本身的愤怒，以及就是我认为这是不正常的。那么，所以我在做我的决定的时候，一定每一次都
1: 要挣扎一下。其实我很想聊的是，就是你们在在录的时候有没有遇到一些非常有意思的事情？就我很想讲一个，因为刚刚在聊《独生之国》那一期嘛，讲《独生之国》之那期之后不就下架了吗？然后下架的时候，其实呃，就当时的问题就是手里面端着很多的内容。呃，然后整理了很多内容之后，那我需要找到一个地方能把它发上去。那它的这个位置又一首先又不能特别容易的就被封掉，然后又同时也能够让国内的人能够连接到，就这个就就很找。然后当时就给很多很多的就是国内这些提供的服务的人打过电话，然后跟其中一个人打电话的时候，我在那个纽约的这个中央车站，因为很晚了，当时下班，然后坐在那个地方一边。然后买用着我的新 AirPod Pro， 因为它是有静音功能的，然后就在就在跟他开会，但是他们那边听到很多噪音，因为有火车来去，但是因为我 Pro 就世界特别安静，所以我跟世界有一个隔离。然后这个时候就我就看到有一个流浪汉就冲我走过来，然后就跟我四目相对，就然后我也就默默的跟他四目相对，然后嘴上还在那边说，然后他们走过来把我放在旁边的外卖。拿走了，然后慢慢地走掉，然后在这个过程中，整体跟我保持着眼神的焦点。<笑>我穿着一件很厚的大衣，那首先我的手机在我的大衣里面，我的两个 AirPod 的壳在我的大衣里面，那我要经历一番痛苦的挣扎才能把这些东西全都掏出来。我身上至少有八十个兜这八十个兜每个都要掏一遍，在这个过程中我还要保持。回答还不能间断，拿出来之后我才可以把自己调静音。调静音之前，我还要跟他们解释下，不好意思，刚刚有一个呃流浪<了>汉拿走了我的晚饭，我先要去跟他打一架。然后我当时想说、嗯、，Not worth the effort， <笑>然后就默默的看着他的背影远去。然后此刻世界还是就是那种神奇的安静。
0: <笑> oh my god，AirPod Pro 真的有的时候让我觉得我会出问题。其实我们这次还想要给大家在结尾跟大家说一下，大自己最近让自己非常非常开心的
3: ，或者非常有感触的影视或者书籍或者音乐。嗯，我觉得我来推荐两个吧，一个是啊、呃，前段时间一直看《s h i t s Creek》，然后呢，它就是第四季还是第五季？就是大结局，就这整个剧就让人看着特别特别开心。然后你就看到这么一个有钱的家庭，去到了一个啊、呃，以他们的身份根本不会踏足的一个小镇。然后呢，是在那种山卡拉的地方，但是他们就在此生活了大概有三四年吧。然后呢，也是、就是、我记得去年的圣诞我
0: 推荐了这个剧，当时我说是就是，当时我就记得好像是跟你一
3: 起开始看的。对，现在他已经快要大结局了。是的。嗯然后呢，我记得你推荐给我之后，我推荐给我朋友，然后我在那儿就是慢慢的看嘛，就是比如说每天看个一两集，开开心心的这个进度。然后我朋友在法学院，然后呢，他当时是啊、呃，期末考试之前，然后他就疯狂的在看，看着看着就看到第四季啊，跟我说 Patrick 太可爱了。然后我说 Patrick 是谁？因为我当时才看到第二集。但是我们现在看完第五季结尾，就实在是整个整个剧就非常甜，然后让你也觉得非常的开心。然后呢，另外也是一个相关但是又不太一样，就是感觉不太一样的两部电影，一个是啊《Marriage Story》婚姻故事，啊、呃，然后还有是同一部导演同一个导演早期的作品，也是讲离婚的，叫《The Squid and the Whale》就是鱿鱼和鲸鱼。之前在 Twitter 上看到有个人。说说什么？其实《Marriage Story》告诉你只有两个小时，但其实你的观影时间就是你看完这部电影，然后你要哭三十分钟，然后你要花一个小时去思考人生，想想一想自己过去所有的就是 romantic relationship， 所有谈过的前男友、前女友等等
0: 。我现在都有点不太敢看这个了
3: 。我觉得我们接下来会
0: 细聊这个电影，嗯、因为所有看过的
3: 人都说好，所以我们<对>一定会聊这个电影。就是有各种各样的感触，然后就觉得啊，人生就是这样一部电影。所以呢？大家如果看完觉得稍微有些抑郁，可以直接出门左转去看《s h i t s Creek》，因
1: 为都在 Netflix 上
0: 。哦， oh, 对哦，
1: 今年 Netflix
0: 好多电影
1: 。对，刚刚在他们聊的过程中，我把一只猫从桌子上赶下来，然后差点把 Easy 的，然后在这个过程中差点把 Easy 的花盆打翻，然后人且坐下来的时候颠了一下桌子。而且那个猫在下最后在它在
0: 在在雕雕最后手还没有伸向它的时候，猫就自己跳下去了。<笑>就是 That 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 Is Life。OK。哎，本来我也想推荐《s h i t s Crazy》，因为今天刚看了最后一集的那个 trailer， 那个预告片，我简直整个人都化了。哎
2: ，呃，我给大家推荐一个比较土味的视频博主，嗯、呃，他是在快手上非常火，然后他叫做“老四的快乐生活”<笑>。首先，他的小视频可逗了，情节丰富。然后他讲的都是家长里短的故事。然后那个博主老四本身戏又非常足，然后被誉为呃就是东北复兴三杰之一。然后跟呃老舅他们都是就是等于是呃现在地位平行吧。就当时我在快手上连夜看完他的视频以后，我就立马跟 Easy， 然后雕雕还有伊、e、娜推荐了。我说我说我靠我我说我赶紧看我说老四就是当代东北的巴尔扎克。然后因为因为巴尔扎克他的那个作品，<笑>他就是有一个有一个比较有意思，就是就是他那个作品里面会反复出现同一个人，然后这个一个人会反复出现在许多他的小说中，然后这些小说人物都是相互关联的。然后老四的作品也是这样子，你会发现就是哎老四今天是什么小国家。家的，就是那个丈母娘，然后就是你会发现，就是小果家的丈母娘，有的时候也是那个，就是给呃清洁工多多几百块钱的一个非常善良的东北老太太。就是你你会发现，就是呃他的作品相互连接，同一个人物都会出现在不同的故事线中，然后就是真的是非常非常有意思的一个这么一个小宇宙。嗯，呃，然后他我我最喜欢的其实就是他的细节。就是他会把中国人生活中非常不经意的这种生活细节啊、人情世故，就是每个人的细微表情、邻里关系、婆媳关系，就是每个人相互揣的各种小心思。比方说，呃，发了财的这个家里的女婿，然后或者是就是说亲没有成功的，就是男方家的这个妈妈和就是差点成为亲家的那个妈妈在小区遇见的时候是怎么样？就是任何小的东西都能从都能在他的小视频里得以描绘。然后许多人就在底下留言说说老四，你是不是在我家装了监视器？说说的还是小视频吗？我怎么听上去感觉像是第五季？啊、第
1: 三十二集就是小视频。后面<对>你们俩还没有看吗？天哪！我一我一会儿就给你看。
0: 好，就
1: 是他真的是，就是他的故事线就是、现实主义小视频是吗？对，太好了，我需要有一个什么东西把我从虚无主义中拯救出来。没有，他真的很具体，甚至是那个呃，比如说去领个快递。然后快递丢了，能上下拍三集的小视频。然后，但是这个快递丢了，然后最后又找回来了。然后他们就是这个快递员和他们之间这种细微的 dynamics， <哇>都让你都能说，这我家对对对，什么我家儿媳妇儿，这以为是我自己买那燕麦呢。<笑><笑>对，我就记得就
2: 是快递这个，然后底下人就纷纷评论说，哎，还是还是这个快递员会会来事儿。然后你看，就是把这个小卖部店主哄得多开心。然后你看那个快递就不会说话，这小卖部的人都不愿意收，不愿意给他寄存快递了。然后反正就是就是这种中国的这种人情关系，各种小心思，就是所有人都能从他的作品中感受到这么一点人和人之间相处的这些细微的东西，就是非常本质的一个人和人之间的东西。所以就是我我就觉得他。就是这一个非常现实主义的一个小视频博主，到另外一个层面吧，就是就是回到小生喧哗女性关怀层面，就是说，其实老四的视频暴露了非常多中国人普通人对待这种这种婆媳关系啊、夫妻关系、邻里之间的这种这种本质上的逻辑，就比方说他。老四的视视频中有非常多的普通女性、普通中国女性，甚至底层中国女性，然后她们的自我牺牲、她们对于家庭劳务的这种无条件包揽，都能在小老四的视频中得到非常好的这这样一个表现。然后还有就比方说，呃，其中一个视频就是一个非常。伟大的一个系列就是小涛出轨系列，小涛出轨系列中就讲就讲说丈夫出轨之后，就是这个大家庭是怎么对妻子进行规劝，然后以及怎么对小涛进行规劝，然后使他们两个的婚姻继续下去，然后这其中里面很多细节都。都能体会出，就是这个社会对于女性和在婚姻中的这种这种期待。然后我开始就是对这这老四的视频开始过度分析，越看越觉得有意思。然后我现在每天就打开快手多次，然后等待老四更新视频。<笑>我靠、嗯！大家赶紧看。嗯
0: ，好的。嗯、呃，最近让我非常非常开心的是一个 YouTube 博主，就你可以看出我们的我们的平时。文化摄入是在什么样的一个形式进入的？就是我最近迷上了两个小提琴家，应该可以说今年的五月我就开始非常喜欢他们这个视频。呃，他们叫做双琴侠 （Two Side Violin）， 是两个嗯、呃、澳洲的华裔。呃，小提琴家组成的一个古典音乐搞笑的这么一个平台，他们一开始就是在大学里面胡乱拍一些那种哦，鼓手们呃是什么样子的，或者是什么你在拉琴时候的十个错误什么这种这种这种,这种傻屌小视频。现在发展到他们通过众筹已经在全世界的好多个国家巡演过，然后今年还会来纽约。我自从看了他们的视频以后，就重新燃起了我对古典音乐的爱，就我意识到。就是当时在大学的时候，因为我室友是拉小提琴的，我就被他拉着，经常每周都去听一场古典音乐会。然后那个时候喜欢的不得了，后来就觉得，哎呀，古典音乐好像很不酷啊！我为什么作为一个 Asian， 我作为一个亚裔，我要是在听古典音乐，我不就落入了这种什么非常俗气的这样的一个标签？所以我就后来就有意识的排斥它。但是现在我又觉得，哇、well, ，fuck that， right？ 我就是很喜欢古典音乐的话，还是可以回去听。然后，所以我现在就变成。Majorly obsessed， 我现在看了很多书，呃，看了很多电影，也都和古典音乐相关。然后我自己最近也开始学习小提琴，昨天刚把一个琴琴弦给崩了，所以明天我还要拿小提琴去修。就这件事情，不仅是给我带来快乐，我觉得学小提琴这件事情，目前为止。可以说是给我注入了生命，就是在其他所有一切事情都非常非常完蛋的时候，我就觉得至少我还可以拉琴，我至少还可以练琴。这件事情只要我投入时间，它就会变好
3: 。让我想到《交响情人梦》就
2: ，就好,好。我是看了他
0: 们的视频吐槽《好好交响情人梦》，我才去看的，然后就一发不可收好好看。你看的是
3: 动漫版还是真人版？真人版。我看的必须要看真人版，真人版。玉木
1: 非常帅。<笑>
0: 请继续。我看完了以后特别喜欢上野树
1: 里。你刚刚在说就是，呃，你在学拉琴的时候我在干嘛？我想我在学拍子。<笑>但其实也是一样
3: 的，就是<笑>就是你做一件事情，然后立刻告诉你有结果，然后你会发现，或者是偶尔有结果，大部分偶尔有结果就跑，大部分是呃<笑>、uh, positive 的结果，正反馈。
1: 大部大部分时候是对大部分大部分的时候全是红的，就是哒哒哒下来全是红土一般。大部分时候就是一块大石头从身上
0: 滚下来，很小的一部分是你能把它再往上推一点对，但是就是西西弗斯的生活，对对对对，西西弗斯的幸福生活和老四的快乐生活其实是一回事
1: ，形成了一个闭环，一个闭环，大型闭环。
0: 好 ，OK， 雕雕
1: ，其实我最近我我我莫名其妙的获得了一份《江湖儿女》，然后我不知道为什么就最近一直在看，到了我上一次把一个电影看到可以。大量背诵里面台词的地步，是已经是很久很久之前了。我和阿花都是山西人，然后有人说我们是陕西人，有人问我们是河北人，有人觉得我们是河南人，南人还有人觉得我们是内蒙人，都差不多，因为大家都是泛华北地区的这种，就是面容模糊华北华北女性。<笑><笑>但是我也想不出我为什么这么喜欢《江湖儿女》，但是我不知道为什么看了很多很多遍
0: ，是会有一种。进入到一个你自己觉得非常熟悉，可是你却没有经历过的那种
1: 生活对，就会让我觉得说，如果我早生十年会是什么样？如果我早生二十年会是什么样？嗯嗯如果我早生二十年生在同一个地方、嗯那，那么我需要面对的选择，那我当时不需要做这些选择，我当时都很小，我就看着他们在做这些选择
2: 。对，是这样的，就是我我我最近回了一次国，然后我发现就是。我我真的特别特别能就是 relate 我这次回国去的很多县城，去的很多山西的小城市，然后其实就是都会有那种廖凡在《江湖儿女》最后就是在新的这种小城市基建的这种火车站里面说一句：“这是送地方了”，就是这是送地方了，这<笑>是这种感觉，就是我我我真的整个人都非常非常 relate 到《江湖儿女》的非常多的这种。这种对于不管是对于中国巨大变迁的情感，还是对于就是中国这种人口高度流动化，甚至是对于这种街头这种小混混黑社会，然后对于大型国企、煤炭企业这种这种感受，就是我自己的个人生活是能非常能能 relate 到的。
1: 嗯、对，然后包括就是其实它更能让我去想想一想一个我熟悉但是又并不是非常熟悉的这种。别人的生活吧，我就记得，包括我觉得，然后会更多的去以自己可能没有之前想过的方式去反思自己的三观。我记得有一段就是它里面，呃，廖凡就是 through a tantrum， 就是廖凡在家里面很烦躁，然后把那个炕上的一个。桌子就给掀了，然后说吃生了就让他吃吃这给他生了，这不不能吃。这个时候，那个赵涛冲进来，啪，甩他一巴掌，帅帅大大给谁看了？然后我看一边看到这个，<笑>然后一边就在看到微博上说家暴只有一次和无数次。然后我突然就陷入了一个去思考：说那二十年前我会如何定义亲密关系中的暴力？当我们在定义亲亲密关系中的暴力是错的的时候，我们的。壁垒在哪里？我觉得这是政治分析和艺术之间，和文学或者是电影艺术之间的。一个区别吧，它能让你看到更多模糊的东西，因为文字本身已经是我们对我们生活的提炼了。就像老赵之前说的一样，嗯、它毕竟是一个还原主义，还原主义就丢很多东西。在这个过程中，在经验变成文字的过程中，其实已经丢失很多东西了。然后在文字进一步精炼，它到要符合逻辑，甚至要符合某一种主义框架、意识形态的时候，它会丢掉更多的东西。
2: 我非常喜欢看这种，就是非常关注中国现实主义又有点魔幻主义的这种 Instagram accounts， 比方。当时我很喜欢那个 c 子，叫做《上海 observed》，就是千奇百怪的，就是。既既魔幻，然后又非常街头的一种，你在中国很多地方都能看到的一个现象。但是你把它单独提取出来之后，它好像又是一件非常神奇的一件现实主义作品的一一个一个 account。我觉得《江湖儿女》其实它和就《上海 observer， 它其实共享一种气质，这种气质就是说我们每天在中国的很多地方的街头都能感觉到，就是都能看得到的东西。就比方说。我赵涛走在那个三峡那边的那个江边的街头，然后这个时候他突然看到在笼子里面有一只老虎，然后笼子旁边有一个就是四四川小伙在卖唱，然后在非常深情的唱一首充满着肉麻这种歌词，然后充满着对于感情非常真挚向往的一首流行歌曲，就是我觉得就是这两种。东西都对我来说特别特别有共鸣。在今年，我们其实我们也在准备，就是呃，小声喧哗的二十一世纪最佳，或者说十年最佳，就是我们现在还在确定主题。但是我我有提名《江湖儿女》这部电影，嗯、呃，我觉得这个电影能浓缩非常多的，就是二十一世纪的这种，不仅是时代精神，还是说这种魔幻现实主义也好，这都是让我觉得非常震撼的一个电影。对。
0: 对，所以就像阿花说的，我们接下来会发我们的第二期啊、呃、newsletter 给呃，首先是优先于给我们捐过钱的听众们，但是你也可以去我们的这个 Substack 网站上找到这个邮件，或者是关注我们的微博或者是 Twitter 都可以去找到这个邮件。嗯，大概发的频率不是会很看,看心情，看心情，对，所以不用担心我们会给大家发太多封邮件。嗯。嗯，大家要是
3: 想我们了，也可以给我们写邮件、嗯
2: 。然后祝大家节日快乐，嗯、祝各位观众节日快乐。然后感谢各位观众在二零一九年给我们打的钱，就是就是当剪辑外包出去之后，我们真的做节目轻松了非常多。因为之前记得就是就是我们这四个人里面，除了我一个人，其他三个人都是剪辑过的。然后我曾经剪过一集，然后还失败了。然后我知道剪辑真的是非常辛苦。我们就不说是哪
3: 一集了
2: 。对，然后所以、就是、这一集给嘉宾和剪辑
3: 者都留下了很深的心理阴影
2: 。<笑>真的，就是阿花的 therapist， 就
0: 是肯定聊过这一集。<笑>然后，嗯、对，我觉得我们每年解决一个大问题。去年解决的问题是剪辑和录音，当然也没有完全解决。
1: 我觉得去年解决的问题是把这个做，把把这个做起来，把这做
0: 起来了。对，就是我们。开始存在，对， <B S 1> 然后今年，对，然后今年我们就是在存在和不存在之间晃荡了几下，现在彻底存在了，对我们现在已经实体化了，大家已经可以摸到我，嗯
3: ，但是不要来乱
0: 摸，对 ，no touch，no touching，no touching， 对，没有博，没有博
1: ，对我们有一个长期，我们有一个笑话，因为我们有一个就是需要把很多个麦。呃，连到一个器械上，然后就混音器上，然后但是这个时候你就要调整音量嘛，然后就 Easy 经常波对波形对，然后伊、e、娜呃或者是 Easy 就经常看着上面的那个说，雕你没有波，雕你波形状奇怪，雕你的波不行，波太大，了，波太大了，<笑>对对对，不小小,小,小,小小，削<要>，削削他现在来，常拖一拖，把你的波把不见。<笑>对对，然后你把波推上去，对，然后、呃、从这儿开始把把波往上推。我说
0: ，<笑>整个呃 ，Mrs. Maisel 那个电视剧，我现在都觉得变得很烂，但是我特别喜欢其中的一句台词，也是我自己的个人精神，就是 tits up
2: 。
1: tits up。我们
0: 面对所有的事情<好> ，we have to 上
2: 播。希望我们二零二零年就一定要 tits up。
1: 嗯，我现在只有一个波在上面。<笑>
0: 谢谢大家收听本期《小声喧哗》，我也不知道到最后这个这一期能剩下几分钟，啊、呃，所以感谢所有支持我们的听众，感谢我们的 editor Valerie， 然后最重要的也是非常的感谢我们所有参加过节目的嘉宾，你们每个人的名字我们都记得，而且我觉得你们每个人都非常的好，对，就是这样，谢谢大家
3: ，
2: 好，明年见，谢谢大家，节日快乐。